0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação é, no mundo dos negócios. Flávio, hoje eu vou abordar uma temática que me foi... Perguntada, que me foi questionada, que me levou a uma reflexão a partir de uma conversa que eu tive hoje pela manhã é, com o um gestor de uma empresa. Um gestor de uma empresa muito preocupado porque ele não conseguia, não consegue manter o nível de motivação dos funcionários alto. É uma reclamação dele, que muitos funcionários entram na empresa extremamente motivados, que estão ali com, né, com aquela predisposição né, para fazer as atividades, né, demonstram garra demonstram determinação e ao longo dos meses isso vai se perdendo, isso vai é, se esvaindo. É, obviamente que a gente não vai né, conseguir Aqui, né, esgotar tudo, toda essa temática. Obviamente que a gente aqui vai falar de maneira geral, não no caso específico, porque para a gente entender exatamente o que funciona naquela empresa específica, a gente teria que ir lá para dentro, fazer um diagnóstico, né, ver como é, que são, né, como é que é o funcionamento da, da empresa, como é que são suas atividades, como é que é feito o tratamento interpessoal, enfim. Uma série de especificidades que a gente não, não, não teria... Não, não é pertinente a nossa, a nossa temática no dia de hoje. O que a gente pode falar e o que a gente pode dizer a partir disso é que nas organizações existem é, programas é, que nós chamamos geralmente de práticas motivacionais, né, que elas tendem, é, se feitas de maneira adequada, elas tendem a fazer com que aquele estado de disposição, de interesse, de ânimo que o funcionário tem por fazer aquela atividade, mantenha-se num nível elevado, num alto grau. E aí, quando a gente fala disso, quando a gente é, fala dessa da importância dessa motivação para que o funcionário consiga desempenhar suas atividades existem essas ferramentas, essas práticas, essas decisões para serem tomadas por parte do gestor, por parte da organização. De maneira geral, a gente poderia dizer que existem três tipos, três grandes grupos é, de práticas é, motivacionais. O que se convencionou chamar é, de redesenho de cargos, né? e o que se convencionou chamar de programas de incentivo e o que se chama de é, participação nos resultados. Então, é uma maneira, ou são três grandes grupos, três grandes maneiras é, de se abordar, de se vislumbrar, de se visualizar as práticas motivacionais dentro da empresa. E aí, nesse momento aqui, eu já faço uma observação importante. Esses três grupos, eles não são excludentes. Esses três grupos não precisam também estar é, contemplados numa, né, num, num programa de práticas motivacionais. Não é obrigatório que eles estejam os três juntos, nem é, é necessário que a gente exclua algum deles. As práticas, elas devem ser pensadas, trabalhadas, e implementadas de acordo com a necessidade da organização. A gente pode ter, por exemplo, numa organização, num nível mais estratégico, uma prática motivacional X e num nível mais no nível mais operacional, uma prática motivacional Y diferente, ou um enfoque maior para uma ou para outra, dependendo né, da, da do nível estratégico ou do grau de de instrução das pessoas ou da localização geográfica da organização, né? A organização no país né, é, X, tem uma prática motivacional é, é, determinada, em outro país, por causa da cultura, por causa dos hábitos, por causa do nível dos funcionários, tem outra prática motivacional. Não tem nenhum problema nisso. Né? Então, o que, o que se mostra aqui, esse é o objetivo, é meio que mostrar o rol, né, o cardápio de práticas motivacionais, e não determinar que essa é melhor do que aquela. Quando a gente fala do primeiro grupo aí que eu citei, que é o redesenho de cargos, é, a gente teria ali, dentro desse redesenho de cargos, a gente teria uma prática que é muito comum, principalmente no, nos programas de trainee, que é o rodígio, né? fazer com que as pessoas... É, é, conheçam várias atividades, que as pessoas rodem várias atividades. De maneira geral, porque as pessoas se sentem desmotivadas quando fazem todos os dias as mesmas coisas, então as rotinas muitas vezes desmotivam é, os funcionários. É, então a empresa estabelece que de X em X período de tempo ela vai trocar aquele funcionário de... De, de função. Quando a gente fala do rodízio, e aí a gente vai tentar aprofundar um pouco mais ele na coluna de hoje, a gente tem que entender que o rodízio ele pode ser de duas maneiras, né? O rodízio ele pode ser setorial ou intra setorial como o próprio nome já sugere, é, que é dentro de um determinado setor. Por exemplo, eu estou na área de financeira de uma determinada empresa e aí lá dentro da área de da área de, de né, financeira eu posso ter o, o contas a pagar o contas a receber e a cobrança por exemplo então é estabelecer com os funcionários ó, a cada três meses ou a cada seis meses ou a cada nove meses ou a cada mês ou a cada ano a gente vai rodar a gente vai rodar você aqui de, de função dentro né, desse, desse setor. Então, você vai começar a compreender, e essa talvez seja a grande vantagem, você começa a compreender as atividades das outras pessoas dentro do setor. Então, você começa a ter uma visão mais global, mais holística, do que o teu setor faz. Você não fica tão... Limitado, né, bitolado, como nós costumamos dizer, a uma única atividade. Então, essa é uma vantagem muito grande desse rodízio é, intra-setorial. É, Mas nós temos uma desvantagem também, que é importante que a gente ressalte, que é que muitas pessoas ou algumas pessoas não gostam disso. Né? Elas não gostam de de ficar rodando, de ficar girando, elas gostam de se aperfeiçoar muito em uma atividade. Existe esse perfil de pessoas também. Então a gente tem que ter cuidado para muitas vezes a gente, em nome de um programa, em nome de um, de um plano que a gente estabeleceu, a gente vai tirar uma pessoa que está tendo um bom rendimento, que tem um bom desempenho, que é eficiente, para colocar em outra área, só porque o plano está dizendo que é esse. Então, obviamente... Que esse programa, que esse plano, esse rodízio, ele tem que respeitar as características individuais e os resultados que essas características é, estão levando à né, a, a organização. Então, quando a gente fala desse rodízio, a gente tem que ter em mente que nem todas as pessoas talvez estejam preparadas, estejam aptas, estejam abertas a ter essa experiência. E quando a gente fala do rodízio extrasetorial como vocês já podem prever, mais ou menos, é entre os setores. Passa o X tempo no departamento de finanças, X tempo no departamento de marketing, X tempo no departamento de compras, e assim sucessivamente. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é porque você fica com uma visão ainda mais global. Aí você não entende só do seu setor e das funções dentro do seu setor, você começa a entender da empresa como um todo. E aí você tem essa capacidade... Né, de empatia, de começar a perceber como as atividades se interrelacionam dentro da organização. Então é uma vantagem muito acentuada. E qual é a desvantagem? É a mesma desvantagem que a gente já tinha visto na intra-setorial. Nem todo mundo está preparado, está apto e quer fazer isso aí. Não, eu me dedico aqui à área financeira, é o que eu gosto, é o que eu, é o que eu gosto de fazer. Agora vamos mudar para marketing. Não estou pronto para isso. Ou não quero fazer isso. Então. Tanto a vantagem quanto a desvantagem, elas são né, catalisadas, elas são aumentadas quando a gente fala na questão do, do rodízio. Então, Flávio, quando a gente fala em aumentar a motivação através da rotação dos cargos, né, das pessoas nos cargos na organização, a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso de maneira precisa. Ok, Flávio? A gente vai voltar a essa temática numa próxima coluna, para falar dos outros tipos de programas motivacionais. Um forte abraço e até mais. Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Até mais, Flávio.
0: Muito isso, obrigado, meu amigo Jorge Arranja, como sempre, trazendo aí uma dica, uma informação, um assunto polêmico sobre aquilo que transforma a humanidade. E eu quero já anunciar que segunda-feira possivelmente teremos aqui um reforço aí na nossa, no nosso dia que é o panorama político, Jorge Arranja vai se a, associar esse grupo aí comigo e, é, e Tiago Santos para falar sobre política, ele vai trazer aí realmente um contexto aí da educação muito sério e muito importante e hoje, hoje é sexta-feira né a galera já está aqui, a química do rock, com ele, Antenor Parnaíba. Daqui a pouco vai trazendo aí uma banda muito legal, algo inusitado. Fala ele que é um, uma das maiores influências aí do rock and roll inclusive do rock and roll nacional. É, Antenor, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Tudo bom? Daqui a pouco então vamos ter o quê? Joy Division? É, Joy Division. Muito bem. Estamos com ele também aqui, Tiago Albuquerque, que vai falar sobre cinema aí. Ontem a gente falou aqui com... Humberto Caetano, agradecer aí a participação Sempre presente, marcante, trazendo pra gente Um bate-papo muito inteligente sobre segurança de rede E tecnologia Mas falou ontem, coincidiu que a gente terminou Falando de três filmes, né? Falamos de robô e tal, a gente falou de filme Vamos puxar um pouco esse assunto e falar dos robôs aí Da tecnologia nos filmes daqui a pouco, que tal?
2: Boa tarde, amigos Boa tarde, Flávio Esse tema é recorrente no cinema E tem muitos filmes bons pra gente indicar Pro pessoal assistir também muito bem, é ele
0: aí, Tiago Albuquerque, que vai trazer para gente aí é, assuntos relacionados ao cinema, cultura e também vai participar aqui na Química do Rock, sempre se opondo aqui às bandas que antes não acham que são as melhores, né? e Sempre o Tiago tem uma opinião diferente, vamos ver se hoje hoje... Aparecem as divergências de vez em quando. Aparece, né? Muito bem, você está ouvindo aqui o UPE Negócios, 14 horas e 4 minutos, vamos então para a nossa coluna sempre, mesmo sendo sexta-feira, pensar em trabalho, desenvolvimento pessoal, fazer do trabalho é uma coisa prazerosa, não uma coisa assim desgastante e para isso é preciso que nos entendamos, entendamos entendamos cada vez mais quem somos nesse universo que criamos. Então ela é sempre muito bem-vinda para falar sobre esse assunto, comportamento humano com Soraya Matos. Boa tarde, Soraya.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Por se tratar de uma temática fantástica, fascinante, sobre personalidade, o desenvolvimento da personalidade, é importante considerar outras abordagens também, outras teorias. Por exemplo, Jung ele propôs que a personalidade... É determinada pelo que esperamos ser e pelo que fomos. Ele criticou Freud por enfatizar somente os eventos passados como formadores da personalidade, excluindo o futuro. Jung acreditava que, no, que nos desenvolvemos e crescemos independentemente da idade. E estamos sempre indo para um grau mais completo de realização do self. Ele analisou a personalidade no período mais longo do que Freud e se concentrou nos primeiros anos de vida e previu pouco desenvolvimento depois dos cinco anos. Jung não postulou etapas sequenciais de crescimento tão detalhadamente quanto Freud, mas escreveu sobre períodos específicos no processo geral do desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa semana, sintam-se curiosos sobre o tema, é um tema realmente bastante pertinente em nossa vida, em nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Agradeço, carinho sempre, desejando a todos um ótimo final de semana e que tenhamos novos encontros. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPR. Um grande abraço.
0: Um grande abraço Aurélio, e até segunda-feira com mais informações sobre o comportamento humano, sobre a mente, como devemos melhorar e cada vez mais o entendimento da nossa capacidade intelectual e também da nossa chamada inteligência emocional. E ela é especialista para falar com isso sobre a gente todo dia aqui na sua Rádio Web UPE. Política é sempre o tema aqui da nossa rádio e segunda-feira já espere que temos aí temas bem controvertidos, muita coisa para discutir e muitos acontecimentos essa semana que marcam e até mancham a história recente do nosso país. Mas nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de fazer do voto, fazer do voto a grande arma de mudança. Pode acontecer o que acontecer, o Senado talvez não seja um dos mais bonitos que se possa apreciar, mas o Brasil sim é um país bonito, um país punjante, que cresce, que quer crescer do ponto de vista educacional, econômico, social. Para isso conta com uma arma poderosa, silenciosa, pacífica. O seu voto, o voto consciente e pessoas que queiram chegar lá e, no poder majoritário, exercer a função gerencial de fazer o Brasil voltar ao crescimento. 14 horas e 7 minutos, hoje, aqui, hoje é sexta-feira, daqui a pouco é rock and roll, o tempo todo. quem que comanda é sempre ele aqui, anterior Parnaíba, tem algumas divergências aqui, o Tiago já está olhando para ele, querendo falar umas coisas, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto. Vamos agora para a coluna que sempre, obviamente, traz esse tema picante, e da sexta-feira, não podia deixar de ser diferente, Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. O ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, entregou sua, seu pedido de desfiliação do PSB. Com isso, a reunião marcada para hoje, que trataria da expulsão de Fernando Filho e de outros dissidentes do partido, foi cancelada. Como falou o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, os processos de expulsão perderam objeto com os pedidos de desfiliação dos deputados Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, Fábio Garcia, do Mato Grosso, Adilton Saquete, do Mato Grosso, Danilo Forte, do Ceará, e Fernando Filho, de Pernambuco. Na votação da primeira denúncia contra Michel Temer, o grupo de dissidentes socialistas depositaram 11 votos a favor de Temer. Com a saída dos cinco deputados, Ainda resta filiada ao partido uma parte né, alinhada com o Planalto, que também votou a favor de Temer na segunda denúncia. O partido entregou a esses parlamentares um documento na qual atesta incompatibilidade ideológica e programática. Não pedirá os mandatos, mas também não tem como impedir que algum suplente peça na justiça o mandato a desfiliação dos demais dissidentes é considerada ideal por Carlos Siqueira. O dirigente tem dito que ajustes como esse são necessários em partidos que não querem se descaracterizar. E lembra que na história do PSB houve momentos assim. Há exemplos que envolveram Ciro Gomes e Antony Garotinho. Ambos saíram via acordo do partido, sem maiores problemas. Nessa segunda denúncia, ouvintes, Seis deputados do PSB dissidentes votaram a favor de Temer. Certamente serão expulsos do partido ou irão entrar num acordo para saírem sem perder o mandato. São eles... Atla Lira e Heracto Fortes, do Piauí, José Reinaldo, do Maranhão, Maria Helena, de Roraima, Marinaldo Rosendo, de Pernambuco, ele que é ex-prefeito de Timbaúba, e o Tenente Lúcio, de Minas Gerais. Esses dissidentes deverão sair do partido na janela partidária, que ocorrerá em março de 2018, ou então entrarão num acordo com o partido e conseguirão se desfiliar antes desse período, sem perderem seus mandatos. Eles estão sendo cortejados pelo Democratas e pelo PMDB para reforçar as suas bancadas, porque, sabemos, ouvintes, ter uma bancada forte na Câmara Federal é essencial para obter um bom tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral das eleições de 2018. No caso específico de Fernando Filho, ele é um dos cotados para ser candidato, ano que vem, ao governo do Estado pela oposição. Ele é um ator extremamente importante ele será candidato contra o governador Paulo Câmara, ou então será candidato a vice, provavelmente na chapa do senador Armando Monteiro, do PTB. Só será candidato à reeleição de deputado federal se seu pai, Fernando Bezerra Coelho, for candidato a governador. Ou seja, ouvintes, existem vários cenários possíveis para Fernando Filho e precisamos aguardar os desdobramentos e saber para que partido ele irá adentrar e como vai ficar sua composição para as eleições de 2018. Porque nós sabemos a importância, né, de Fernando Filho para as eleições de 2018. Ele é sem dúvida nenhuma um ator político extremamente relevante. E o PSDB está tentando expurgar os seus Deputados dissidentes, aqueles que estiveram a favor de Temer, né? então irá expulsar esses, candid... esses deputados ou então irá entrar num acordo com cada um deles para que saiam sem maiores transtornos e o Democratas e o PMDB já está de olho nesses deputados, já está de olho porque quer reforçar suas bancadas visando as eleições do ano que vem, porque querem ter uma bancada forte, porque precisam de tempo de TV e rádio para conseguirem formar uma bancada excelente nas eleições do ano que vem. Então, ouvintes, o PSB é um partido extremamente importante na vida política brasileira e precisamos saber o que, é, o que irá ocorrer com esses dissidentes. Para que rumo cada um irá tomar, para que partido cada um desses dissidentes irá. E em especial o Fernando Filho, que é um ator político relevante em Pernambuco. Precisamos saber se ele será candidato a governador, se ele será candidato a vice-governador ou se ele será candidato a deputado federal numa reeleição. Por isso, saber para onde Fernando Filho irá é extremamente importante, porque sem dúvida nenhuma ele será um candidato fortíssimo nas eleições do ano que vem, independente de que cargo ele irá concorrer. Precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa situação. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantônio, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago, e a oportunidade será exatamente segunda-feira, quando teremos um reforço aqui, possivelmente, na, na sua, na, no seu panorama da semana política, a gente bate um papo aqui sobre os assuntos que aconteceram e vai ser muito recheado de polêmica, teremos com certeza aqui, possivelmente, na verdade, o apoio de... Jorge Arrange que vai trazer para a gente aí a visão aí da questão da educação, o que está sendo feito, principalmente o que não está sendo feito na educação brasileira. São dados preocupantes que ele vem alertando, alertando e trazendo durante toda a semana. Indicadores que podem levar o Brasil a uma situação muito delicada em relação aos futuros profissionais que estão se formando hoje na educação do Brasil. Mas isso é segunda-feira. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouco temos aqui Joy Division. Joy Division... Eu não sei absolutamente nada sobre essa banda Mas ele é que importa e que tem que saber Que é Antenor Parnaíbe, daqui a pouco ele vai falar sobre essa banda Hã? O som parece que é legal, a já está de nosso apoio técnico Legal, muito bem. daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho Sobre essa banda que realmente deve ser muito bacana tem um som muito legal E daqui a pouco o Antenor explica pra gente Continua nossas colunas, hoje é sexta-feira, dia de falar de Gastronomia e empreendedorismo Exatamente, com ela Elza, Elza Alexandre. Boa tarde, Elza.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pé. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o planejamento de cardápio. Algo super importante em qualquer ramo da gastronomia, seja numa padaria, seja numa delicatessen, seja num restaurante La Carte, seja num restaurante Selfie, seja numa lanchonete, ou seja, é um instrumento que deve fazer parte do convívio desses locais e de quem o frequenta, tá? Então, o cliente, ao chegar, ele normalmente ele verifica qual é, quais são os itens que são compostos por esse cardápio, qual é o mix de venda que nós temos, e isso é o que atrai, logicamente, as pessoas para frequentar o nosso restaurante. E, logicamente, esse cardápio, ele tem o quê? Funções básicas. E quais seriam as funções básicas quando nós vamos a um estabelecimento comercial para comermos, Tá? A função básica desse cardápio é informar ao cliente os pratos disponíveis. Isso é a coisa mais básica e elementar de um cardápio. E, logicamente, também informar o preço. Logicamente, tem clientes que não olham tanto o preço, certo? Mas a grande maioria vai verificar esses preços para verificar se está de acordo com suas posses. Certo? Então, as funções básicas do cardápio são essas. Informar ao cliente os pratos disponíveis que nós temos em nossa casa. E informar também os preços de venda. Outras funções que o nosso cardápio tem seria o quê? Nós temos funções de marketing, funções operacionais, administrativa e financeira. É, minha gente, é a partir de um cardápio que realmente nós gerenciamos todo o estabelecimento. Tá? Não temos como fugir desse bom planejamento, seja um cardápio mensal, um cardápio semanal, quinzenal, um cardápio produzido no dia. Tá? Mas nós temos que pensar em todos esses itens, em todos esses fatores. Quando nós pensamos na função de marketing, nós pensamos o que? Um mix de produtos que tem esse cardápio versus o conceito do empreendimento. Então, esse cardápio está destinado para qual público? Qual o ambiente dessa casa, tá? desse estabelecimento? Qual o serviço que nós estamos servindo? Tá? E qual é o preço? Para o cliente, um bom cardápio, normalmente, está na visão do cliente, um bom cardápio ele deve ter. E deve fazer com que... Informe detalhadamente os pratos e os preços correspondentes a esses pratos. É, é muito desagradável a gente chegar no estabelecimento e solicitar um prato não ter, ou estar com um preço, às vezes, danificado. Isso é muito constrangedor e chato para o cliente. Então, mostrar o conceito do restaurante, para que, é que ele veio, se é um conceito regional, esse cardápio também deve estar nesse estilo, desde o papel, é, a forma como esse estabelecimento está montado e, logicamente, os pratos que eu contém. É, mostrar a cozinha e o serviço, facilitar também a escolha. Então, cardápios muito extensos, às vezes, dificulta a escolha do cliente. Então, a gente tem que pensar em um cardápio mais enxuto, mas que tenha todas as possibilidades que esse cliente deseja. E, logicamente, um cardápio que seja é, estimulante para que o cliente queira consumir. Não adianta eu ter um cardápio lindo, maravilhoso, seja extenso ou seja curto, que não é atrativo para a gente solicitar e consumir esses produtos. A outra função do cardápio seria a função operacional. Então, a partir do cardápio é possível que é, é um instrumento, como eu já falei, que nós vamos realmente gerenciar e trazer esses clientes para casa. Então, a partir dessa função operacional que o cardápio também nos fornece, é possível que fazer a lista de ingredientes. Ou seja, lembra que eu em, outra, em outro momento nós falamos aqui sobre a ficha técnica? A ficha técnica existe a partir de um cardápio, ou seja, existe a lista de pratos que são vendidos, eu desenvolvo uma ficha e logicamente eu preciso o quê? Fazer a compra. Então, é a partir desse cardápio que eu tenho também a lista de ingredientes que irão compor essas preparações. As necessidades de equipamentos e utensílios que eu preciso ter para desenvolver esse cardápio, essa também é uma função operacional dele necessidade de todo o material de serviço para poder ofertar da melhor forma possível e servir o meu cliente bem. E o planejamento físico da área de produção é a partir desse cardápio que nós também vamos identificar necessidades ou não de ter determinado espaço, determinado equipamento. O bom é a gente construir um cardápio e construir a nossa área física, mas às vezes isso não é possível. E também, logicamente, mesmo que eu, no início eu tenha construído a área física a partir de um cardápio, os próximos deverão, logicamente, atender e atentar para essa área física, mas a possibilidade também de mudanças futuras. E, logicamente, o dimensionamento dos estoques, certo? Então, dimensionar o estoque de uma forma legal, de uma forma coerente e consciente, isso a gente faz a partir de um cardápio. Tá? É a partir daí que eu vou verificar se eu preciso da área fria, da área de congelado, resfriado, secos, e que espaço eu preciso realmente deter, para cada é, necessidade que se tenha de armazenar esses produtos. Semana que vem, nós vamos dar continuidade com a função administrativa e financeira. Então, não perca, tá? Que semana que vem nós traremos essas outras funções do cardápio. Esse era o recadinho que eu queria dar hoje. Então, boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da do Pé. Dúvidas? Envie para elzalexandre.com. Abraço. Um abraço
0: um abraço, El, e até a próxima semana aí com essa coluna maravilhosa que dá vontade de todo mundo ver, né, de ouvir e ver também essa tanta coisa boa que se pode aplicar aí nos negócios. Vamos a um breve rapidíssimo intervalo e voltamos já já com a Química do Rock. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.